0: Sie? Es. Halt die Presse. <lacht> ich habe gerade fragen, machst du ihr <lacht> Intro? drauf?
1: <lacht> ja, ich hab doch nur überlegt. <lacht> es hat länger gedauert, aber es ist passiert. Wir mussten mal kurz ein wenig aussetzen, aber pünktlich zum E3-Monat geht's selbstverständlich wieder weiter mit dem Podcast. Ja, tolles
0: Intro, oder? Wunderbar, oder? Großartig. Super, super schön. Ja, ein bisschen gedauert, aber ich bin sehr froh, dass wir wieder hier sitzen. Ja, die letzten zwei Wochen waren ein bisschen sehr, sehr,
1: sehr wild. Äh, und Dominik hat sich fleißig bemüht, mir Termine zu machen, die ich alle nicht halten konnte. Oder äh, ich lag quasi nicht krank, aber äh, komplett kaputt im Bett. Ähm, ja, das war ein bisschen bisschen, bisschen schwierig. Äh, aber Dankeschön für deine Hartnäckigkeit bei der Terminsuche. Na, ich habe ja einmal ein Gegenangebot geschickt, aber da konntest du nicht. <lacht> das
0: eine Mal. <lacht> ich stelle so noch nochmal reindrücken.
1: Ähm, aber ja. Ja, ich habe ja auch ähm, irgendwann...
0: Le ich habe ja auch irgendwann ja. einfach aufgegeben, äh, die Termine zu aktualisieren und einfach nur per WhatsApp oder äh, auf Teams einfach nur geschrieben. Dann bitte.
1: <lacht> ja, das war wirklich ein bisschen, ein bisschen, sehr, sehr wild. Aber hey, äh, seit dem letzten Podcast hast sich ein bisschen was geändert. Zum Beispiel redest du jetzt mit einem
0: Schwerkriminellen. Was? Was hast du getan? Das, das ist ja, ja nicht nur ich. Jetzt bin ich also ja. Ich, jetzt auf. bin ich ganz doll aufgeregt. Das Muss ich du Angst time. haben?
1: Storytime. Ja, ich schlag dich zusammen. Äh, Storytime. Ähm, ich, Lugo und Malde waren zusammen, ähm, haben uns überlegt, ach komm, lass mal, lass mal Drohne fliegen, äh, denn ich habe mir eine neue Drohne gekauft, so eine FPV-Drohne, die halt super cool und schnell und alles ist, mhm. und wir sind dann extra, haben wir die, äh, Drohnen-App, beziehungsweise die Flug-App von der Deutschen Flugsicherung runtergeladen, damit man halt gucken kann, wo kann ich eigentlich fliegen, unter welchen Bedingungen, ne? das ist, die, die App ist großartig, weil die offiziell ist, die ist auch werbefrei und da kannst du halt gucken, okay, kann ich da fliegen, kann ich dort fliegen, welche Restriktionen gibt es und so weiter und so fort. Mhm. Und dann haben wir einen schönen Flugort, wusstest du übrigens, dass man am Tempelhofer Feld teilweise fliegen darf. Was? Ja, lustig. Ähm, und dann haben wir in Brandenburg uns einen Ort rausgesucht, weil wir dachten, okay, wir wollen so ein bisschen über die Felder fliegen und auch ein bisschen, ne, ein bisschen mit Volldampf rüber, weil, wie gesagt, eine FPV-Drohne. Ja. Ähm, und dann sind wir eine Dreiviertelstunde da rausgefahren mhm. mit dem Cabrio. Alles mhm. cool. Sind an der Stelle angekommen. Haben da auch einen anderen Drohnenpiloten weiter hinten getroffen und so weiter. Ähm, haben uns dann mit großem Abstand da dann, dann hingestellt, sind zum Feld gegangen und ähm, eine Drohne aufgebaut. Ich bin drei Minuten geflogen, hab so zu so Luke gesagt, ah, super cool hier, nimm du auch mal und so weiter, weil das ist so eine Drohne mit, mit Goggles, also mit einer Brille. Mhm. Äh, wie gesagt, deswegen FPV. Fliegt Luke auch ein, zwei Minuten, kommt die Polizei. <lacht> oh je. Yeah. Ähm, Boah, die sind ja flott gewesen. Hält die dann. bei uns an. Ja, ah, hält die bei uns an. Ja, sagst du, so? Äh, holen sie mal die Drohne runter. Also super nette Polizisten, mhm. grundsätzlich alles cool. Äh, holen sie mal die Drohne runter, wir haben eine Beschwerde. Ich halt so, aber ich bin doch, wir sind doch gerade erst, wie, wie geht das so schnell? <lacht> mhm. Was ist denn passiert? Wie konnte das denn sein? Mhm. Ähm, komplett irritiert und dann ähm, gab es so halt die, die, die Anschuldigung, dass wir quasi einen Fahrradfahrer irgendwie belästigt hätten oder fast kaputt geflogen hätten. Ja, okay. okay. so Malte und Luke an und denkst so, aber oh, welcher Fahrradfahrer denn? Also wir haben das halt so gemacht, dass der, der geflogen ist und gestartet hat, der hat halt gewartet und halt, ge ähm, dass die anderen gesagt haben, ja, alles cool, ist auch keiner in der Nähe und so weiter, weil die anderen waren dann halt Spotter, mhm. was auch so sein soll und so weiter. Alles cool, alles komplett. Wir waren eine der festen Überzeugung, dass wir das penibels durchgeführt haben, mhm. ne? Und dann wie gesagt, halt die Polizei an und sagst, ja gut, der Fahrradfahrer hat sich beschwert und der hat gesagt, hier ist eine, hier sind Menschen und so weiter, die fliegen eine Drohne und die hätten mich hier fast quasi wegrasiert mhm. Ich sag, nee, was ist das ist drei, vier Minuten da, das geht halt nicht und dann sagte er ja ja wat, also habe ich denen gesagt da ist noch eine andere Drohnengruppe hat er gesagt ja was soll ich machen das ist jetzt erstmal so die 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 Ansage ähm ich würde jetzt erstmal den Spaß aufnehmen, habe ich ihn noch gefragt, aber kann man denn nicht irgendwie sagen, dass man, dass man, also können Sie den Typen nicht mal fragen, wie die Leute ausgesehen haben, die die Drohne geflogen sind, weil ich bin der festen Überzeugung, wir sind dann nicht vielleicht die anderen, aber auch da kann ich mir das nicht vorstellen. Hm. Und dann hat er gesagt, ja, haben wir schon versucht, aber wir erreichen den Mann nicht mehr. Der ist doch einfach weitergefahren. <lacht> er ist einfach weitergefahren. <lacht> wow. Der hat nicht gewadelt und so weiter. Und dann hat er gesagt, ja, ich würde gerne die Personalien aufnehmen und eigentlich musst du das ja nicht tun, aber wir sind uns auch keiner Schuld bewusst gewesen. Ähm, plus der hat uns ja fliegen sehen, also ja. die Polizei. Ja. Dementsprechend, glaube ich, kann der von dem Piloten auf jeden Fall die Daten aufnehmen. Ansonsten musst du die ja theoretisch nicht rausrücken. Mhm. Aber ich bin ja so, wir haben ja nichts gemacht. Und dann denke ich mir so, okay, ich möchte ja auch möglichst, dass das auch so wirkt, dass ich hier mir keiner Schuld bewusst bin. Und deswegen haben wir halt die Daten äh, quasi weitergegeben von uns. Mhm. Ähm die ganze Zeit gesagt, also das kann ich mir nicht vorstellen. Und übrigens, dazu auch was Lustiges, das ist der, ich hatte mein Perso dann ja auch nicht mit. Und dann muss, ach, muss ich die Daten anders angeben. Und dann habe ich versucht, ich habe mein Perso ja digitale OneDrive einmal im Tresor liegen. Mhm. Da hat die App nicht funktioniert. Und guck mich der Polizist die ganze Zeit an. Und, ah, das funktioniert ja hervorragend mit den Digitalen dachte <lacht> äh, Wirklich genervt und so weiter gewesen, dann ein bisschen davon von der Technik. Ähm, und dann hat er die Daten aufgenommen, sind die noch zu den anderen Drohnenpiloten hinten gefahren, haben die gesucht oder was auch immer. Ne? Und ich gucke so und dann hat er gesagt: so, ich würde sie jetzt bitten. Ähm, ja, hier einfach nicht mehr fliegen, mhm. kann ja irgendwie 50 Meter weiter ins Feld reingehen, dann können sie wieder fliegen, mir egal. Aber ja. einfach nur jetzt an diesem einzelnen Ort nicht. Ja. Also der war halt super entspannter, der Polizist äh, und seine Kollegin auch. Und dann einfach zusammengepackt und so gedacht, okay, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr mhm. für heute. Und dann gucke ich so Luke und Malda und, und denke so, wie ging das so schnell? Mhm. Also, also wir sind überzeugt wir waren ja auch nicht gemeint, aber ich war halt so komplett davon entgeistert, wie das passieren konnte. Und dann denke ich mir so, der Typ, der uns angezeigt hat, dieser Fahrradfahrer, ne? Hm. Also, insofern er uns gemeint hat. Aber wie wenig Bock muss der dann auf sein Leben gehabt haben, dass er nicht mal irgendwie den Schneid gehabt hat, uns darauf anzusprechen? Und habe ich so zu gesagt: Ich glaube, er hat uns nur gesehen, dass wir eine Drohne ausgepackt haben und einfach gedacht: ne, da habe ich keinen <lacht> Bock drauf, dass hier Leute in meiner Umgebung äh, fliegen und hat uns
0: instant angezeigt, obwohl wir noch nicht mal in der Luft waren. Also, also anders ist kann ich es mir auch nicht vorstellen. Also es ist ja, wenn, wenn ihr so kurz... Noch, also... Wir waren
1: keine fünf Minuten in der ich vor,
0: vor allem, ich habe schon, hab schon, schon irgendwie viel auch mitbekommen, irgendwie in meiner Umgebung. Also nicht hier in der Umgebung, offensichtlich, äh, da fliegen keine Drohnen. Aber wenn ich irgendwo war und da sind halt Drohnen geflogen, dann guckt man halt so. Aber ich glaube, es passiert jetzt auch nicht so oft, dass du von der Drohne belästigt wirst. Äh, Punkt eins. Und äh, Punkt Nummer zwei, also... Also, also 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 ich verstehe diesen ich verstehe diesen Menschen glaube ich nicht dass er sich einfach dachte nee diese 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 Jugend mit ihrer neuen Technik da ich habe ja gar keine Lust drauf die sind so laut und dann filmen die mich hinterher also das finde ich schon nee, find hart das finde ich hart also man könnte ja ja, Wir haben ja nicht
1: mehr gefilmt. Wir haben ja nachweislich nicht wir hatten keine Spanne ja, ja. wir haben nicht
0: gefilmt. Ja, also ich meine, das, das weißt du ja, das weißt du ja nicht, wenn du auf dem Boden stehst und nichts mit den Leuten zu tun hast, aber trotzdem, also, ich weiß nicht, kann man da nicht sagen, muss man also muss man dann direkt die Polizei rufen bei sowas, wenn nicht mal was passiert ist? Ja, der Allmannradler hat das auf jeden Fall sich gedacht, dass der das muss. Also, also das, das ist ja eine harte Nummer. So, Alter, das ist, ist ja wirklich fast ne, fast das ist wirklich eine harte Nummer. Ja. Und jetzt kriege
1: also ich glaube nicht, dass daraus was passiert, weil wie gesagt, der ist ja auch, der hat auch keine, keine Beweise und ist auch wohl direkt weitergefahren mhm. und war wohl auch na, eine einzelne Person und wir waren da ja auch zu dritt und bla, aber schon alleine, dass ich jetzt unter Umständen nochmal Post von der Polizei bekomme, wo irgendwie eine Stellungnahme, wenn überhaupt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Radelfahrer da jetzt irgendwie eine Anzeige äh, schreiben lässt und so weiter, weil ihm hätte nichts in Gegen gemacht, was denn? Aber das
0: <lacht> ist ja, das die Sachen, ich gegen, glaube, der wollte uns, wollt uns nur verschollen. Ich glaube, der wollte euch einfach nur den Tag vermiesen. Ja, ich.
1: Dann, das hat er dann auf jeden Fall auch geschafft.
0: Super, so. Super sympathische Leute, auf jeden ja. Fall. Super sympathisch. Oh Mann. Aber ja. schön, schön, dass die Polizei ah. wenigstens irgendwie halbwegs verständnisvoll reagiert hat und euch ja auch gesagt hat, geht einfach jetzt hier 50, 100 Meter das Feld weiter runter und dann, äh, dann fliegt halt ja, da Das weiter. sollen ja
1: auch machen. Ja. Die haben halt den Anruf bekommen ja. gesagt, und halt dann gesagt, müssen äh, sie dem ja, halt
0: nachgehen. Ne? Ja. Aber äh, ah, ja, trotzdem... Das, das,
1: aber wegen so einem Scheiß müssen die da rausfahren,
0: Alter. Ja, da, ja naja. das, das, ist, das ist halt auch schön so. Die hätten vielleicht woanders etwas ganz Schlimmes verhindern können. Das die hätten Mord verhindern ja. können, aber nö. Nee, Hans Peter hat nö. Leute gesehen, die Technik dabei haben, die er nicht versteht und nicht verstehen möchte und nicht möchte, dass Leute Spaß haben. Krass. Das kann auch
1: nur ein alter Mann gewesen sein. Tut mir furchtbar leid, aber <lacht> anders kann ich mir das nicht erklären. Nee. Naja. Wie Nein, dem ja. auch sei. So viel zumindest zu der, zu der Storytime. Äh, ich habe aber noch ein anderes Thema parat, mhm. denn die E3 2021 steht an und sie steht dieses Jahr ja wirklich an. Ja, nicht als richtig große Messe und so weiter oder Fachbesuchermesse, aber mit ihren ganzen Live-Events. Äh, wir haben die Xbox and Bethesda Showcase. Ja, das ist diesmal ein Showcase, denn Bethesda gehört ja zu Microsoft. Ähm, Mittlerweile. Und mhm. die werden einen Showcase haben. Dann haben wir die Nintendo E3, die vor wenigen Stunden angekündigt wurde. Koch Media hat eine Show angekündigt. Square Enix hat eine Show angekündigt. Und sicherlich noch ein paar Hersteller, die ich vergessen habe. Und falls ihr jetzt denkt, was ist mit Sony? Sony macht keine E3-Show. Allerdings halten sie im, ich glaube, Juli... Eine große State of Play-Up. Also das genau. haben die letztes Jahr auch gemacht, dass sie gesagt haben, ne, bei der E3 machen wir nicht mit. Und dann vier, drei, vier Wochen später mit so ein bisschen Sicherheitsabstand machen sie dann ihre, ihre eigene Suppe. Ähm, zählt jetzt nicht zur E3, für mich jetzt einfach schon, nur damit Sony sich nicht besser fühlt. Deswegen, auch die haben ihre E3-Show im Juli dann. So. Ähm, und ich bin halt super, super, super gespannt. Und ich würde jetzt mit dir ein wenig philosophieren wollen, mhm was wir denn so erwarten können. Und ich weiß, die meisten interessieren sich für Nintendo und deswegen würde ich damit auch anfangen, mhm. weil, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber die Nintendo Switch Pro Gerüchte waren ja so ein bisschen wild in den letzten ein, zwei Wochen. Und die Quizfrage ist, die ich dir jetzt hier stelle, simple Ja-Nein-Antwort. Glaubst du, Nintendo hat eine Switch Pro wirklich und die
0: werden sie dann bei der E3 zeigen? Nee. Oh, wow. Wow. <lacht> Ich weiß Heilig nicht, gerecht. ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum, warum jetzt, also ich bin da aber auch nicht allzu tief drin, ähm. Was, was die Gerüchteküche quasi angeht ich habe gerade mal ganz kurz Nintendo E3 gegoogelt <lacht> gegügelt gegügelt es ist ge gügelt, es, right. es ist sehr warm hier es ist wirklich sehr warm es ähm, ist auch bei mir schon scheiße warm es ist wirklich ganz schlimm der sommer mhm. es sind 26 Grad. und der aber sommer hat, hier auf? und der ich offizielle auch sommer hat wieder von der klimaanlage raus mhm, mh, mh. ja ich stand ab nächster woche auch und ich freue mich drauf aber zurück zu nintendo <lacht> <lacht> ich habe jetzt gerade hier irgendwie einen artikel geöffnet wo halt äh, stattfindet äh, wollt stattfindet, weil steht, dass äh, ein, ein dass es wohl ein Reveal-Datum geben würde und ähm, dass es entweder am 3. oder am 4. Juni passiert. Also bisher habe ich noch nichts von der Switch Pro mitgekommen. Also wir nehmen das ja gerade am 3. Juni auf. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es morgen passieren wird und ich glaube auch nicht, dass es innerhalb der E3 passieren wird. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ähm, Warum? Ich. Bin, wie gesagt, nicht allzu tief in der Gerüchteküche aktuell unterwegs gewesen, was äh, die Switch Pro angeht. Aber wir haben doch erst im letzten, ich glaube, es war der letzte Podcast darüber gesprochen, wie gut die Switch aktuell läuft für Nintendo. Und ich weiß nicht, also vermutlich einfach nur wegen der E3. Vielleicht wirst du mir jetzt gleich was sagen, wonach ich dann sagen werde, okay, Switch Pro ist äh, auf jeden Fall in trockenen Tüchern. Aber nee, ich, nee, 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 also das war uns nicht falsch verstehen. Nee, nee. Ja, okay, nee, 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 okay, okay, nee. Okay, ist okay, gar nicht. Weil ich muss halt sagen, ähm, ich halte mich halt immer so ein bisschen zurück, weil wenn es nicht offiziell ist und Leaks, ah, immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Äh, die Switch läuft gerade unfassbar gut für Nintendo und ich weiß nicht, warum die Leute, außer dass halt die E3 ansteht, gerade jetzt denken, jetzt ist die Switch Pro so nah wie noch nie.
1: Das also den Grund dafür kann ich dir aber erzählen, warum die Leute gerade so davon ausgehen, weil äh, Jason, Jason Jason Schreiber, mhm. ähm, der ehemalige Kotaku-Chef und jetzt äh, quasi der, der Videospiel-Spezialist beim, oh ich glaube das ist das Wall Street Journal, mhm. ich hoffe ich sage das gerade nicht falsch, das müsste ich einmal ganz kurz gleich, Leute, äh, das äh, Fakt checke ich mal äh, währenddessen direkt. Ähm, auf jeden Fall, der hat halt gesagt, dass jetzt die Switch Pro ähm, kurz vor dem Release steht und es quasi jederzeit so sein könnte, dass Nintendo sie wohl ankündigen könnte oder würde. Ähm, das ist so auch das, was er aktuell ja, gehört hat oder zumindest glaubt, gehört zu haben, wie auch immer. Der Kollege ist aber einer, der unglaublich tief in der Videospielbranche verankert ist mhm. und das, was er sagt, hat zumindest immer so Anhaltspunkte, die... Ähm, Stimmen könnten. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendeiner, der das behauptet, sondern schon jemand, bei dem man mal genauer hinhört, um es mal so auszudrücken. Mhm. Und dann, wie gesagt, Wall Street Journal ist nur auch keine, kein Geheimnis. Ähm, ich habe übrigens Bloomberg, Bloomberg er. Ja, Erst ja, Bloomberg. ich habe kurz, mhm. ja, ja, bei Bloomberg, ich habe kurz Wall Street Journal, ist es gar nicht Bloomberg. Ähm, und deswegen, ähm, die Gerüchte gab es ja immer schon länger und wie gesagt, jetzt das und dann dachten die Leute, okay, dann könnte es wirklich so sein, mhm. ähm, und dadurch, dass es jetzt halt diese E3-Show von Nintendo gibt, bietet es sich halt an, dass, wenn Nintendo diese Konsole wirklich hätte, müssten sie es eigentlich bei dieser E3-Show zeigen. Weil, also, was ich nicht verstehe, ist, sind die Gerüchte, dass Nintendo das jetzt, heute oder morgen oder übermorgen, oh, bestimmt geht der Podcast nachher online, ähm, mm. zeigt und, und, also das, also, das würde ich taktisch nicht verstehen.
0: Das, nee, das ist nicht Mal ganz, verstehen. ganz,
1: ganz plump gesprochen würde ich das taktisch nicht verstehen
0: nee, nee, das, das würde, das würde, keinen Sinn ergeben. Andererseits. Weil ich
1: finde ja immer, dass so eine E3-Show sollte ja was Besonderes sein, wenn du da eine Konsole mit reinpackst und reveals äh, oder, es ist ja eher eine Revision der Konsole, ähm, dann würde das ja da Sinn ergeben, damit das halt im Gedächtnis bleibt, diese E3, aber
0: das, halt, das ist halt auch so ein wieder so ein Leak-Ding, wo man jetzt wo ich mir halt schon wieder so denke, ah, warum, warum würde Nintendo das machen? Es äh, hat halt jemand geschrieben, dass es ein dass sie einen verifizierten Screenshot bekommen hätten von einem großen äh, Retail-Handel äh, oder von einem großen äh, Retailer-Internal äh, In System, also ein äh, alles ganz geheim ähm, wo es darum geht, dass New Switch Hardware-Related Listing will go live on June 4, around midnight. Aber Ich kann mir das nicht nee, vorstellen. Nee, nee, nee. Also, 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 warum sollten <lacht> jetzt schon Also, warum wird das jetzt über die Händler kommen, dass jetzt um Mitternacht was live geht für eine neue Switch, während Nintendo da noch kein Wort drüber verloren hat? Ähm das fühlt sich jetzt für mich nicht unbedingt sehr logisch an. Genau, was ähm, bei der Switch Pro
1: dann aber grundsätzlich sein soll, wenn man das den Leuten glaubt, ist, wie gesagt, es handelt sich hier um eine Revision, nicht um so eine klassische Switch 2 mhm. Nachfolgerkonsole, sondern eben eine, die zum Beispiel einen besseren und moderneren Screen hat, Stichwort OLED. Äh, vielleicht auch direkt in 1080p wiedergibt, wobei ich glaube, dass das eigentlich für die Switch gar nicht notwendig wäre, mhm. im Handheld-Modus und im dog modus halt Spiele auch in 4K wiedergeben kann. Da vermute ich aber, wenn es so sein sollte, dass das 4K eher zustande kommt. Durch ein Doc, was ähm, ein Upscaling über zum Beispiel DLSS von Nvidia ermöglicht. Mhm. Also ich glaube nicht, dass die Spiele wirklich in 4K laufen, sondern ich vermute eher, dass es Upscaling-Design wird. Das wäre auch technisch viel leichter umzusetzen. Plus Nvidia kann das hervorragend. Also ich glaube, man schießt dann eher in diese Richtung. Vor allem, weil dann auch nicht die Spiele noch mal anders optimiert werden müssten. Ja, ja. Wäre zumindest meine Vermutung und wäre auch der klügste Call. Und, äh, Dacons, ähm, die keinen ja. Drift haben. Nee, das ich nicht. Jetzt wär's äh, doch unrealistisch.
0: man äh, Mann. Und ich sitze jedes Mal mit der Switch und denke mir so, ah, spiele ich ein bisschen Switch im hell halt -Halt modus Und denke mir dann so, nee. Ich könnte mehr näh, neue Gy-Cons kaufen. Näh, und dann denke ich mir, nee, <lacht> definitiv nicht. Holy shit, nee. Ähm der Grund übrigens auch, also sollten die
1: Gerüchte, die gerade oben her schwirren, stimmen, dann äh, halte ich meine These jetzt auch für sinnvoll, dass, wie gesagt, das Dock nur einen Upscaler hat mhm. und ähm, die Switch selbst nur marginale Verbesserungen beim Display hat und also so weiter. Vielleicht auch einen neuen Kickstand, vielleicht auch mehr internen Speicher, aber die soll halt nur, wenn man den Gerüchten glaubt, 399 Euro kosten und das wäre halt roundabout 100 Euro mehr als die normale Switch jetzt. Und dafür kann man jetzt nicht den größten Sprung der Welt erwarten. Deswegen nee. glaube ich, wie gesagt, OLED-Screen könnte ich mir vorstellen. Plus Dock mit Upscaler. Und dann war es das, glaube ich,
0: auch Gott, schon. 399 Euro. Also ich will, ich oh, Also ich sag mal so, die Leute waren damals schon irgendwie ein bisschen Wie, wie teuer war die, die Switch, als sie rausgekommen ist? War 329. 320. Da waren die genau, Leute schon 390. so, boah, das ist aber schon viel. Wenn sie jetzt 399 nehmen würden für die Switch Pro ich weiß nicht, wie lange ich widerstehen könnte. Natürlich werde ich früher oder später die nächste Nintendo-Konsole auch hier haben. Ähm... Aber ich weiß nicht, ob ich im aktuellen Zustand von Nintendo willig wäre, den 400 Euro in Rachen zu werfen. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also was so halt Release und Kommunikation und alles angeht, ist Nintendo halt, es tut so weh. Und wir sagen es immer und immer und immer wieder. Also es ist dieses Nintendo-Ding, dass sie irgendwie was ganz Doofes machen oder sich ganz komisch entwickeln. Und wenn sie jetzt morgen sagen würden, yo, die Switch kommt, Switch Pro Ende des Jahres mit dem Breath of the Wild 2, 399 Euro dann wäre ich erstmal das ist halt noch so, also es sind natürlich jetzt alles Gerüchte, aber ich wäre halt erstmal so, finde ich nicht geil.
1: <lacht> also eigentlich, mhm. wenn gemäß dessen das überhaupt die kommen würde, ähm, mhm. müsste eigentlich der Release dann auch relativ zeitnah sein. Ansonsten ergibt das auch keinen Sinn, mhm. weil man sich die eigenen Verkaufszahlen dann auch so ein bisschen wehtut. Also der Release müsste dann schon im Juli oder zumindest im August sein, also so Spätsommer zumindest, vielleicht mhm. auch noch Anfang September, aber relativ nah zumindest. Ähm, dann wiederum, wir leben in einer Zeit, wo die, die Unternehmen sehr cool finden, wenn man pre-ordert. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass der Release eigentlich relativ nah sein müsste. Äh, der andere Punkt ist, ich habe auch überlegt, ob es zu Breath of the Wild 2 halt sinnvoll wäre, diese Konsole zu haben. Dann wiederum, ich gehe davon aus, dass sie nicht unbedingt direkt mehr Power hätte. Mhm. Ähm. Weil dann hat Nintendo das Problem, dass sie theoretisch drei Konsolen bedienen müssten. Sie müssten einmal die alte, normale Nintendo Switch im Handheld-Modus bedienen, dann die normale Switch Dock und dann eine Switch Pro. Uff. Ähm, das glaube ich halt nicht. Also ich mm. glaube halt, die Switch Pro würde halt die Leistung haben der normalen Switch im Dock-Modus. Vielleicht ein bisschen mehr, um so stable auf die 30 Bilder auch immer zu schießen, wo es ja. da nötig wäre und so weiter und so fort. Aber nicht wirklich mehr Leistung. Also ich glaube halt, das wird sich nicht groß ändern. Die Sache. Ähm, und dann der große Clou wäre halt, hey, wie ist halt. Das Doc hat halt einen Upscaler.
0: Die Sache ist, ich habe halt aktuell so ein... Also mein, mein Gefühl bezüglich Nintendo wird halt aktuell irgendwie immer schlimmer, weil ich gucke so auf den Release-Kalender, was irgendwie so ansteht an großen Titeln, die irgendwie gehalten Golf. Mario ja, Golf? Mario Golf? Nee, nee, Mario es, nee, es geht, es geht um Titel. Mario Golf! Es, es geht um Mario Titel. Golf! Mario <lacht> Golf! Nein, 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 pass auf. Lass mich lass das... Mario Golf! Lass ich das Mario, Mario Golf! Weiß, weißt du, was Mario... Golf. Me, Mario... Mario Golf! leg mich Mario... Ich rede gleich über Mario, aber nicht über Mario Golf. Ähm, Mario Golf erscheint bald. Weißt du, ist schön, dass Mario Golf bald erscheint. Weißt du, was schön wäre, wenn es bald erscheinen würde? Mario Golf 2. <lacht> Fast. Jetzt wirst du noch das Golf streichen, dann ist alles richtig. Ähm, Mario Odyssey 2. Ich... Ich, nee. ich möchte, ich möchte Nachfolger von Mario Odyssey haben. Es ergibt für mich absolut keinen Sinn, dass wir nichts darüber gehört haben, dass einfach Mario Odyssey ist rausgekommen. Es gab irgendwie ein Mini DLC mit Luigi. Das war irgendwie ganz nett. Es ist ein grandioses Spiel. Es sieht unfassbar schön aus. Hat super geile Musik. Und dann hat Nintendo einfach gesagt: Ja, interessiert uns nicht mehr. Und ich habe aktuell das Gefühl, dass wenn die Switch Pro oder die Switch 2 ist mir vollkommen egal, was da jetzt kommt. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl dass wir ein, ziemliches, ein ziemlich ähnliches, also sehr schnell ein ziemliches, ziemlich ähnliches Line-Up haben werden, wie zum Release der Switch. Weil wir haben Zelda Breath of the Wild 2, wir haben Splatoon 3 und dann vielleicht irgendwann Mario Odyssey 2. Und das wären halt einfach die drei großen Titel, die damals halt auch die Switch irgendwie bekommen hat. Ich... ich... Ist ganz komisch aktuell. Ja. Es, ist, es gibt mir alles ganz, ganz, ganz komische Vibes. Ähm, also ich glaube halt nicht, dass Zelda dieses
1: Jahr noch erscheint. ne Also nee. das haben sie, glaube ich, auch. Ich meine, das hatten sie
0: doch auch definitiv gesagt, oder? War das nicht so? Bin ich mir gar nicht so sicher. Bin ich mir gar nicht so sicher. Aber ich glaube, nachdem, also nachdem sie halt gesagt haben, wir haben aktuell noch nichts, was wir zeigen können, war eigentlich für alle klar, oder wir haben aktuell noch nichts, was wir hier zeigen wollen, war, glaube ich, für alle klar, äh, dass es halt nächstes Jahr ah. kommt. Äh, nicht zu vergessen ja, in, den letzten ist ja 24
1: auch Stunden, in den letzten 24 Stunden gab es auch so die News, dass wohl Breath of the Wild 2 nicht 21 erscheint. Okay. Ähm, weil einfach die
0: Zeit Ja, durchgeht. meine Güte, Corona, also dass Spiele halt immer noch aktuell ins nächste Jahr verschoben werden, ist für mich absolut keine Überraschung mehr. Und da habe ich auch großes Verständnis für. Ähm, ich bin gespannt, weil auch immer noch kein wirkliches Wort, außer halt Skyward Sword HD, was ja irgendwie ist, Kommt das jetzt nicht bald raus? oder so? Äh, Im Juli. Ah, im Juli. Ich, im Juli.
1: Okay. Ähm, da erwartet uns auch noch mal eine einzelne Nintendo Direct äh, Zelda Special, wo ich auch noch mal ähm, irgendwas zusätzlich zu Zelda erwarte. Collection?
0: Das, genau, das, das sage ich, das wollte ich gerade sagen. Wir haben ja auch bis jetzt immer noch nichts über die also über das Jubiläum von Zelda bekommen. Zum Geburtstag. Na doch,
1: Skyward Sword, das
0: unbeliebteste Zelda. Yeah. und Joy-Cons, die driften und nicht so hübsch sind. Und eine Quality of Life-Funktion äh, innerhalb des Spiels, die man aber nur nutzen kann, wenn man sich ein Amiibo kauft.
1: <lacht> Hast du das auch ja, Das habe ich auch. Hab ich oh Gott, wo habe ich das gesehen, gehabt? ich? habe irgendwo. Ähm, ich glaube Christian hat ja, das auf den Ich glaube Christian ah, hat das äh,
0: auf Twitter geteilt.
1: Okay, ich habe irgendwo einen Artikel dazu gelesen, ich glaube auf äh, N4G und so weiter. Genau. Ähm, dass das Feature kommt. Und dann gucke ich mir das da an und denkst so, du, ja, das ist halt Nintendo's. Ähm, das ist halt Nintendos DLC-Politik so ein bisschen, ne? Zu sagen, ah, das können wir als DLC nicht verkaufen, wir machen das aber über den
0: Amiibo so ein bisschen. Genau, weil äh, die sind ja die sind ja hübsch und die sind qualitativ hochwertig und dort stellen sich die Leute die gerne ins Regal und haben viel zu viele davon. Äh, es ist, äh, es ist, äh, für alle Leute, die, die nicht wissen, äh, worum es geht, es ist ähm, äh, einfach, es ist halt was, wofür man wirklich kein, kein Amiibo benötigen würde. Es geht, glaube ich, einfach nur darum, dass du, egal von wo du bist, ähm, in die Lüfte gehen kannst und dann da halt mit deinem Vogel dann rumfliegen Flug. kannst. Äh, genau. genau. Oder halt auch von dort eben wieder direkt zurück an die Stelle nach unten. Aber das kannst du eben nur machen, wenn du den Amiibo hast. Und das ist halt so, ach, Nintendo. <lacht> Nintendo.
1: Weißt du übrigens, nicht, dass ich jemanden dazu ermutigen möchte, aber weißt du übrigens, dass man auf äh, äh, Etsy und Ali, äh, AliExpress ja, ja. und Co. einfach Amiibo-Chips kaufen kann? Für ja. 10 Cent und 50 Cent? Ja, ja, also es gibt auch. Meine, also mit wenn Ein Android-Handy und auch ein. Ja, genau. genau also auch einfach. Ja. Das ist alles. Genau. Das ja, ist nee, alles, alles gut. Ja, ich, wir können ja. weitergehen. Alles, ich will gut. ja niemanden ermutigen. Ich wollte das nur andeuten.
0: <lacht> das ja NFC ist nicht so kompliziert. Mehr möchte ich dazu glaube ich nicht sagen. NFC
1: ist auch nicht so kopiersicher. <lacht> nee. Äh,
0: es ist relativ leicht, NFC auszulesen. Mhm. Ich wollte das
1: nur mal erwähnt haben. Da kann ja jeder mit dieser Information anfangen, was er will. Genau. Ähm, ja, aber auf jeden Fall das, ist, das, das grundsätzlich zu Nintendo. Ansonsten weiß man eigentlich nicht so wirklich, was man erwarten kann. Ich glaube, äh, Gameplay zu Breath of the Wild 2 werden wir noch nicht sehen. Vielleicht aber ein Tease, dass man bei der Zelda Direct dann Sowas zeigen könnte. Was?
0: Ähm. Ja. Was wird dann? Da bin ich halt gespannt, weil ich glaube, das wird nicht die komplette Nintendo Treehouse. Das ist ja noch mal drei Stunden Gameplay und Talk über das, was gezeigt wird. Ne? Das kennt man ja zuletzt noch ganz gut von mhm. Animal Crossing, glaube ich, wo auch alle ganz doll begeistert waren. Übrigens, ich hoffe nicht drauf, ich würde es mir einfach wünschen, aber wenn sie es. Also ich gehe davon aus, dass sie es nicht machen. Aber es wäre schön, ein größeres Update für Animal Crossing zu bekommen, damit dieses Spiel auch wieder einen Sinn hat irgendwie. Eine Daseinsberechtigung. Ah, -Pass ja, Pass sehe ich doch. Ja, von, von mir aus ein Season Pass, mir egal, aber bringen halt endlich irgendwie ein paar Funktionen rein. so Oder, oder Charaktere, die einfach zu diesem Spiel dazugehören, wie, wie niemand anders. Ähm, aber das ich bin Problem gespannt. Halt, du darfst nicht ver ja, Entschuldigung, meine äh, Genau, ich bin, ich, weil, was ich mich eigentlich sagen wollte, ich bin halt gespannt, was dann die Treehouse, das Treehouse Gameplay Ding wird, drei Stunden lang.
1: Das, glaube bin ich nämlich auch sehr überspannt, äh, gespannt. weil Aber Nintendo hatte in den letzten Jahren es immer geschafft, bei ihren E3-Shows uns zu überraschen. Mhm. Und deswegen, glaube ich, werden wir auch diesmal wieder mit irgendeinem Titel überrascht sein, den wir nicht so wirklich auf dem Schirm hatten. Ähm, du musst aber bedenken, sie spielen da auch sowas wie Mario Golf dann auch tatsächlich. Ne? Das, ja. Oder Skyward Sword, scheinen sie noch mal. Das, war jetzt, das wird jetzt kein, nicht Stimmt. drei Stunden ein Game sein. Ähm, aber ich bin gespannt, was die Überraschung sein wird. Äh, vielleicht sehen wir ja was erstes endlich zu Metroid 4, das wäre äh, Prime 4 und so weiter und so fort.
0: Das wäre auch mein erster Guess gewesen, tatsächlich. Metroid Prime 4, dass man da endlich mal irgendwas zu oder von hört.
1: Ja. ja. Äh, da würde ich sehr bin ich sehr gespannt. Da würde ich jetzt auch nicht das große Guess-Spiel spielen. Was nee. ich nur sagen wollte, ist, Nintendo fährt mittlerweile sehr gut mit der Strategie, dass sie halt auch den Umsatz maximieren und dabei äh, sehr positiv wegkommen. Deswegen kann ich mir halt wirklich vorstellen, dass ähm, ein Animal Crossing irgendwann wirklich aus seinen Season Pass bekommen. Vielleicht noch nicht dieser Ableger, aber irgendwann ein ja, Animal Crossing ist das zweiterfolgreichste
0: Spiel, glaube ich, jetzt ganz auf der Switch. Ja, aber dann behandelt es halt auch so wie das zweiterfolgreichste nee, Spiel. Nee,
1: nein, nein, die fahren doch erfolgreich damit. Warum sollten sie? Es läuft doch.
0: Ja, nee, also sie soll, sie gebt mir von mir aus einen Season Pass. Das ist ja nicht, dass ich es schlimm finden würde. Also gebt mir einfach einen Season Pass. Gebt mir halt Updates für das Spiel. Ich bin, ja, ich bin ja. So weit sind wir also. Ja, ich, so weit sind wir also. Ich habe, ich habe mich mit dem Gedanken abgefunden, dass wir äh, Spiele bekommen und die sind fertig und dann gibt es zwischendurch, dann gibt es irgendwie nach einem oder nach, ja doch so nach einem Jahr und dann nochmal nach einem halben Jahr, gibt es nochmal die DLCs. Okay, ich meine, mit Assassin's Creed ist es ziemlich genau so, wie ich gerade gesagt habe, da gibt es es tatsächlich noch. Aber ich habe mich mittlerweile äh, daran gewöhnt, glaube ich, dass ein Großteil der Spiele halt eben einfach Games as a Service sein wird und dann über drei Jahre gemolken wird und ja.
1: Hm. Ja, wie gesagt, Nintendo fährt damit jetzt sehr, sehr positiv.
0: Ähm, aber lass mal ganz kurz von Nintendo wegspringen.
1: Mhm. Ähm, über Square Enix, Koch und so weiter können wir gerne beim nächsten Podcast reden, weil das äh, da haben wir noch genug Zeit. Mhm. Äh, ich würde einmal noch ganz kurz Microsoft anknüpfen, weil die haben ja die ähm, Xbox und Bethesda Showcase. Mhm. Und da wäre jetzt auch so die Frage, wie groß glaubst du, ähm, und das ist meine einzige Frage jetzt dazu erstmal. Wie gesagt, ansonsten in dem nächsten Podcast sprechen wir darüber auch nochmal mehr, über die Xbox-Showcase
0: und so weiter. Mhm. Ähm, was glaubst du, wie groß ist der Bethesda-Anteil? Das ist schwierig zu sagen, finde ich, äh, weil ich jetzt gerade auch von Bethesda in letzter Zeit nicht mehr allzu viel gehört habe, beziehungsweise mitbekommen habe. Ich, Wann haben die Elder Scrolls angekündigt? 2018 oder 19? Wirklich? 2018 oder 19, ja. Ich glaube 19, ich bin mir aber nicht sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es war 2019. Ja, erzähl kurz, was du wolltest. Ich guck, ähm, ob, was du von uns ja, genau, also ich, das ist ein bisschen... 2018. 2018, 2018, 2018, 2018. sogar, schon, schon drei Jahre her. Ei, 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 ei. Ja 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 Ja, mein bester Freund hat mich letztens darauf hingewiesen... Dieses Jahr ist Skyrim zehn Jahre alt und das heißt, dass seit zehn oh Jahren, dass seit zehn Jahren kein Elder Scrolls erschienen ist. Ähm, ich glaube nicht, dass sie eine zehn, zehn Jahre Anniversary ah. Edition machen. Ich, ah. also Ah, ah, bitte nicht. Der Xbox Series ah, X angebar! Nein! Nein! Anniversary! Ah. Ah, Todd Howard, bitte, bitte, bitte nicht. Ich gebe. Dadurch, dass Skyrim Game im Game Pass ist, ich gebe dir doch schon jeden Monat Geld, um Skyrim spielen zu können. Bitte nicht noch mehr. <lacht> ähm, aber ja, ich ähm, bin gespannt, was da kommt. Ich würde mal vorsichtig sagen, wir sehen. Die Sache bei Bethesda ist so ein Ding, also seit ich äh, Bethesda Fan bin, das hat eigentlich erst wirklich mit Skyrim angefangen, aber gefühlt war es bei Bethesda halt immer so, dass sie halt ein Spiel angekündigt haben, zum Beispiel Fallout 4, ich weiß nicht, ob sogar auf der E3 war und das ist halt vier Monate später rausgekommen und ich könnte mir nicht vorstellen, dass es, rea naja, andererseits seit zehn Jahren, ich könnte mir irgendwie, ich sehe nicht, dass Elder Scrolls 6 dieses Jahr noch erscheint, so out of nowhere, obwohl Bethesda ihre Spiele halt immer so veröffentlicht hat, glaube ich. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass die einen relativ... Ich glaube, die nehmen einen guten Teil von der Show auf jeden Fall ein. Einen guten. Ich würde keine Prozentzahl sagen, aber die werden schon nicht irrelevant sein. Also das, sind, das ist so eine Firma, da warten die Leute, glaube ich, sehr gespannt immer wieder auf Neuigkeiten.
1: Glaubst du auf einen wirklichen... Kein Gameplay, aber einen Trailer zu Elder Scrolls 6?
0: Ja. Ich glaube, das ist realistisch. Ich glaube, das ist realistisch. Wie gesagt, zehn Jahre sind seit Skyrim vergangen. Ähm, Fallout kam 2014, nee, 15. Fallout 4 kam 2015. Das ist auch schon wieder sechs Jahre her. Äh, dann wurde da noch ein bisschen was mit DLCs und so gemacht. Aber dementsprechend können wir davon ausgehen, dass ähm, die Planung für, das, für den nächsten Elder Scrolls-Teil schon sehr lange am Laufen ist. Ähm ich glaube, es wäre realistisch, wenn wir einen Trailer bekommen, der auf jeden Fall mehr zeigt als einfach nur eine bergige Gegend und halt auch einen, einen Namen vor allem. Einen Namen und wo es halt spielen wird, da gibt es ja auch bisher nur Vermutungen drüber. Ich glaube, das ist realistisch, dass wir das erwarten können. Weißt du übrigens,
1: pass auf, und das, das ich habe dich kurz getestet, ähm. Folgendes nämlich. Ich glaube, zu Elder Scrolls 6 werden wir vielleicht einen Teaser-Trailer, vielleicht nochmal ein paar Mini-Infos bekommen, dass man einfach weiß, hey, das Spiel existiert noch. Hm. Aber ansonsten wird das überhaupt gar keine Rolle spielen. Ich glaube, ähm, Bethesda wird ein anderes Spiel endlich zeigen. Oh! Ihr großes RPG nach, ja ja, du hast es auch vergessen. Ihr großes Rollenspiel nach Skyrim, nämlich Starfield, das größte oh! Projekt, was Bethesda jemals hatte. Wann dieses Spiel angekündigt? Fragt ihr. Äh, angekündigt wurde, fragt oh. ihr euch. Das muss ich nämlich auch kurz nachgucken, weil das habe ich auch vergessen. Ähm, seit dem Teaser gab es auf jeden Fall nichts Neues für dieses Spiel. Und der Teaser war auch 2018 übrigens. Die haben ja, da um. war ja
0: wirklich, also bei Sky bei, bei Elder Scrolls gab es ja mal so ein äh, Frohe Ostern wünschen wir euch und dann irgendwie so dieses Ding von wegen, lösche die Vergangenheit und betrachte die Gegenwart und finde die Zukunft oder so. Sie haben so einen Tweet veröffentlicht, <lacht> wo sie sowas geschrieben haben, mit einer Karte von Skyrim und ein paar Items, die rum liegen und daraus konnte man halt erahnen, wo Elder Scrolls spielen wird. Aber zu Starfield, Starfield, ne? Ich will immer Starlink nennen.
1: Ja. Nee, Star Starlink war das von Ubisoft, das, äh ja, nee, und, Nein, nee, Starlink doch. ist das von, nein Quatsch. Starlink ist das von der NASA, das, das, das das, Tesla ist, das, ist, da. das. das ist
0: das Internet von Elon Musk, aber das ist tatsächlich auch das Spiel von Ubisoft. Auch meine Alter. Aber tatsächlich. Ich, oh, da bin ich ja gespannt drauf. Oh, da bin ich ja wirklich gespannt drauf. Das ist wow. Ganz, ganz doll genau, vergessen.
1: Das soll ja ein komplett neues Spiel werden für Bethesda-Verhältnisse was für mich auch bedeutet, dass eine neue Engine kommt, mhm. die ja auch bedrohlich ist. Ja, bitte. Ähm, aber ja, also, was bekannt ist, Starfield und Elder Scrolls 6 sollen dieselbe Engine benutzen und ich glaube halt, Starfield ist länger oder früher schon in der Entwicklung gewesen mhm. und ich glaube, bei Elder Scrolls denkt man sich, da haben wir mehr Zeit, wir benutzen erst kommt Starfield und dann kommt mit großem Abstand. Nicht ja. ein Jahr, sondern eher so eine Dreijahresnummer kommt Elder Scrolls 6. Also mit ich glaube nämlich, das nächste Elder Scrolls erscheint mir Boah, komm, 2025?
0: Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, äh, besagter äh, bester Freund äh, hat letztens irgendwo ein Interview rausgekramt. Ähm, ich weiß nicht genau, was da die Quelle war, aber daraus ist wohl hervorgegangen, äh, dass man davon ausgehen kann, dass das erst in der zweiten Hälfte der 2020er kommen wird. Und da wäre 2025, 2026 realistisch. Und wenn sie wirklich, ja. wenn sie wirklich sagen, hier ist Starfield, wir zeigen euch ganz viel, das erscheint nächstes Jahr 2022 würde ich, also vielleicht ohne Corona wäre es vielleicht dieses Jahr gekommen, aber ähm, ich glaube, dass es jetzt für 2022 realistisch wäre. Oh ja, jetzt freue ich mich aber ganz, 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 ganz doll auf die Show. Weil
1: ich glaube, das ist nämlich der Titel, den eigentlich keiner mehr so wirklich äh, auf dem Zettel mehr hat. Also Bethesda hat natürlich schon gesagt, hey, Starfield ist exklusiv auf der Xbox und dem PC. Logisch. Mhm. Microsoft hat den Laden ja auch gekauft. Mhm. Ähm, deswegen bin ich da sehr sehr gespannt auf dieses Spiel und ich glaube das könnte der große Bethesda-Titel sein Boah, den wir sehen werden
0: weil ich glaube also vielleicht, vielleicht kriegt Eldas Gold so eine Note bezüglich hey, es geht da? dran das ist der, das ist der Name. Name genau da, wir arbeiten dran das ist der Name Ihr, vielleicht gibt es noch mal so, eine, so einen ähnlichen Teaser wie wir vor drei Jahren schon bekommen haben äh, einfach nur dieser Reminder es ist da es wird weiterentwickelt, aber es ist noch nicht fertig. Deswegen. Wir äh, wollen
1: das Bestmögliche für alle Spieler und deswegen brauchen wir mehr Zeit. Ja, da, ja,
0: da, ja. ja und äh, bis dahin, hier ist übrigens die 10-Jahres-Geburtstags-Edition von Skyrim. Oh, ich ja. sehe es kommen. Oh, ich kommen.
1: Die natürlich kostenlos ist äh, im Game Pass und Co. Ja. Na. Ja, Was aber so? ich glaube, Starfield wird es sein, weil der Rest, ähm, der Rest den, den Rest kann ich mir nicht vorstellen. Was Ansonsten hat Bethesda natürlich viele andere kleine Spiele noch. Mhm. Ähm, aber, ja, so ein Doom oder so, das wird jetzt niemanden vom Hocker reißen. Und dann haben, also ist ein gutes Spiel, so nicht, ja. aber eine Ankündigung würde niemanden vom Hocker reißen. Ähm, auch ein äh, Wolfenstein oder so nicht. Und dann haben wir noch die beiden Spiele, die erstmal auf der PS5 exklusiv erscheinen, oder zeitexklusiv zumindest, nämlich Deathloop und äh, Ghostwire Tokyo. Mhm. Ähm, letzteres freue ich mich riesig drauf, aber die sind halt zeitexklusiv auf der PS5. Was ich mir vorstellen könnte, ist... Was ich mir vorstellen könnte, ne, mhm. pass auf, ich habe noch einen hab Dirty-Trick auf Lager. Äh, was ich mir vorstellen könnte, Deathloop und wie gesagt, Ghostwire äh, Tokyo sollen ja exklusiv auf der PS5 erscheinen. Mhm. Die sind ja beide noch verschoben worden, jetzt müsste ich lügen, ich muss mal ganz zu gucken, wann Deathloop und äh, Ghostwire erscheinen soll. Ähm, Deathloop am 14.09. Mhm. und Ghostwire im Oktober. Was ich mir vorstellen kann, und das ist nur eine dreckige Vermutung, ist, dass die Spiele auch auf der, auf der Xbox und so weiter erscheinen, weil vielleicht die Exklusivität, der Vertrag nicht so wasserdicht ist, ja. dass er diese Verschiebung mit drin hat. Mhm. Das weiß ich aber nicht. Ich habe das irgendwo gelesen, dass es da auch sowas gab, dass das dem wohl ganz Gute kam, dass das Spiel verschoben wurde. Und dass das eher so eine dreckige Nummer wird. Und sie vielleicht auf der E3 ankündigen, dass eins von den beiden Spielen Ende des Jahres auch auf der Xbox erscheint. Aber das würde ich mir mal gucken, weil theoretisch Theoretisch müsstest du ja Deathloop oder Ghostwire Tokyo, entweder du zeigst es auf der Xbox-Bethesda-Show und dann hast du auch eine News dazu. Mhm. Oder sie zeigen es, weil sie so confirmed sind und sagen, hey, ist ein PlayStation-Spiel, aber wir finden ja alles geil. Mhm. Oder, und das finde ich noch lustiger, sie zeigen es dann im Juli bei der Sony-Show nochmal und dann ist da das Microsoft Game Studios-Logo <lacht> vorne. Oder die letzte mögliche Vision. Mhm. Sony zeigt es auch nicht mehr und das Spiel wird erst PR bekommen, wenn es halt, wenn's halt dann rauskommt. Wurde. Kann auch
0: sein, ja, ja. kann auch sein. Oh, aber es bleibt spannend. Wobei
1: aber Sony ja oh, trotzdem
0: schon PR gemacht hat für die Spiele, obwohl sie dazu den Zeitpunkt schon wussten, ja, ja. das gehört jetzt Microsoft. Ja, 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 ja. Ich bin, ah, ich bin gespannt, ich bin, also du hast jetzt mit, mit Starfield hast du in mir jetzt schon so ein, so ein bisschen, da hast du einen kleinen Hype in mir ausgelöst, der auf jeden Fall größer ist als alles, was mal, wolltest Nintendo du nicht, geht, wolltest du, angeht. Sag mal,
1: wolltest du nicht ein Weltraum-Video schreiben? Äh...
0: Space-Video, ähm, war da nicht immer äh, was? Äh, ui, 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 Alles gut, cool, ich wollte dich nicht gut. <lacht> es kommt, es kommt. Ich ähm, Ja. Also wenn die Starfield <lacht>
1: zeigen, <lacht> dann setze ich dich an den Montag, also das, die E3-Show von Microsoft ist ja am 15. <lacht> nee, <lacht> Quatsch, am 13. Sonntag, <lacht> der 13. <lacht> <lacht> ähm, wenn die das ankündigen, dann setze ich dich am 14. in Instagram-Starfield-Text. Da kannst du aber schön alles runterknüppeln. Weil ich dann eh weiß, dass du auf dieses Spiel gehyped bist. Ich, zum Geht nicht mehr. Nee, ich schreib
0: dann, dann am 14. im Zug. <lacht> ja. Hm. Mhm. ja. ja, ja. Urlaub an dem Tag? Mhm. Am, am 13. auch? Nee, Und am 13. ist ein Sonntag. Ah. ganz ja, ich ich, ich, ja, aber, also, ja, ich ganz aber viele Festung, Geburtstage okay. nachfeiern. Genau. Ah. Ja, ja genau. Mhm. Ja, du ja. Aber mir nee, das Aber nee, nee, mach ich. Schreibst du mir das am Sonntag? Ja, okay, mach ich.
1: <lacht> ja, äh, ähm, ich, ich je, ich aber, ja, ich würde mich sehr
0: freuen. Ich würde mich tatsächlich sehr freuen. Also es ist wirklich, hat, wird niemand mit rechnen. Wird wirklich, glaube ich, niemand mit rechnen.
1: Ja, ähm, das sind jetzt aber erstmal meine, meine E3-Themen. Wie gesagt, wir werden das kurz vor der E3-Show, äh, wird es ja eh so oder so noch einen Podcast geben. Mhm. Ähm, da werden wir uns auf alle aktuellsten Gerüchte schmeißen, die dann da sind. Ähm. Vor allem, dann ist der ganze Spaß ja nur noch wenige Stunden entfernt. Ich ja. bin sehr gespannt, was sich so in den nächsten knapp zwei Wochen noch entwickelt. Und ob wir innerhalb dieser Woche noch eine Switch Pro Ankündigung bekommen oder nicht. Da, mal es gucken, wäre, was in den nächsten wäre, 24 Stunden passiert. Es wäre, es mal gucken, ist. wie
0: ich morgen aufwache. Ja, das wollte ich gerade sagen. So, es, wäre, es würde mich absolut nicht wundern, wenn wir halt einfach morgen aufwachen. Und dann kommt einfach so, jo, übrigens, hier hat irgendein Händler aus Versehen was gelistet. Switch Pro kommt jetzt hier ist der wohl bald. Genau, oder hier ist der Trailer ja. oder wie auch immer. Ähm, würde mich nicht wundern, nachdem ich jetzt so vehement gesagt habe, dass sie nicht kommt. Na, <lacht> ja, würde mich nicht wundern, dass wenn wir hier auf Fertig drücken, die einfach da ist. Ja, das äh, ja aber
1: das wäre jetzt erstmal mein Thema. Mhm. Jetzt können wir rüberspringen, weil du hast auch noch zwei schöne Themen.
0: Genau. Und deswegen? Ähm, Punkt Nummer eins, weil mich. man da, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen kann. Wir haben ja gerade jetzt schon über, ähm, über Microsoft Game Studios geredet und das Dinge in den Microsoft Game Pass kommen äh, werden oder schon drin sind. Oder, ja, wie gesagt, die äh, Skyrim 10th Anniversary Edition. Sie wird reinkommen. Ähm, bringt mich zu dem Punkt, worüber wir noch nicht so viel wissen. ist auch alles noch so ein bisschen, ist noch nicht so wirklich in trockenen Tüchern. Aber ich fand die News trotzdem ganz spannend. Wie nennen wir denn den Xbox Game Pass? Oder den Game Pass für den PC, wie auch immer. Was ist denn so eine, eine Umschreibung, die von allen Leuten gerne benutzt wird, um jemandem zu erklären, was das ist? Netflix für Spiele? Genau. Und es scheint aktuell so zu sein, dass Netflix selber das Netflix für Spiele werden möchte. Ähm, es hat mich sehr verwundert. Netflix hat ja damit eigentlich nicht so sonderlich viel am Hut, außer deren interaktive Filme ähm, den den, den Bandersnatch der, äh, mhm. Black Mirror war es, genau, Black Mirror Bandersnatch. Es gibt jetzt irgendwie auch einen neuen Film, den habe ich aber noch nicht gesehen mit, ähm, wer ist denn der, du der Dude, der überall hinfährt, um da zu überleben? Äh, der Brite. Weißt du, wen ich meine? Bear Grylls. Nee. Bear Grylls. Survive with Bear Grylls oder so. Das ist wohl auch ein Film, der das ähnliche Prinzip, der das gleiche Prinzip nutzt wie Bandersnatch. Und es gibt den Minecraft Story Mode. Gibt es auf Netflix. Oh ja, das, ich, das weiß ich ja. Genau. Und es gibt halt noch nichts Offizielles dazu, die, ähm, also dem den, den News-Seiten, wo ich das gelesen habe, die beziehen sich halt irgendwie, glaube ich, auf den Artikel von TheInformation.com, was leider ein ähm, Pay-Artikel ist. Ähm, und die schreiben, dass Netflix aktuell wohl jemanden fürs Management oder wie auch immer sucht, der Erfahrungen in der in äh, in der, in der Snatch in der Videospielbranche hat. Hat nicht eh
1: Netflix schon so Step-by-Step Step immer mehr geguckt, dass sie Videospielverfilmungen und Serien reinkriegen? Also, die Arcane, die League of Legends-Serie, erscheint Stimmt. ja auf Netflix. genau. Ähm, dann ulkigerweise der direkte Konkurrent, Dota 2, kriegt auch eine Anime-Serie auf Netflix, hm. was super lustig ist, weil sie direkte Konkurrenz ist. Und oh, der Ghost of Tsushima-Film
0: ist der auch können wir Netflix. kurz nachgucken. Ghost auf Tsushima Movie. da war überhaupt irgendwas bekannt? Äh, wird verfilmt. Da, 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 da. Ähm weiß man nicht.
1: ne? Nee, steht ja nichts, ehrlich gesagt. Nee. Nee, dann hätten da wir steht geschrieben, wenn es Netflix verfilmt. Ja. Aber Assassin's ja. Creed auf jeden Fall. Assassin's Creed ist, äh, die Serie ist auch Netflix. Ah. Ja, das, das, also,
0: also das zeigt ja schon mal, dass sie ein prinzipiell Interesse an dem ja, ja, Bereich genau. haben. Ähm, ich habe hier und da wohl auch gelesen, dass sie damit quasi Apple Arcade äh, Konkurrenz machen wollen. Ich weiß nicht, warum man sich jetzt unbedingt auf Apple Arcade bezogen hat dabei. Ähm, ich finde es aber prinzipiell glaube ich nicht so unwahrscheinlich, weil Netflix glaube ich zuletzt nicht die besten Abo-Zuwachszahlen verschrieben hat. Wenn man jetzt sagt, hey, wir wollen irgendwie auch auf einen, wir wollen irgendwie unseren Markt erweitern, then again, weiß ich nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich bin ich, ich, bin's, ich bin's glaube, das ist eine Scheißidee. Ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. <lacht> Ganz einfach. Weißt du, was die Vergangenheit eigentlich immer sehr gut gezeigt hat, ist, dass wenn ein Unternehmen
1: versucht hat, in ein anderes Unterhaltungs-, in eine andere Unterhaltungsbranche reinzudrücken, dass das immer gescheitert ist. Ja. Microsoft hat damals die Halo-Serie angekündigt und wollte das in den eigenen Studio drehen und hat dafür sündhaft viel Geld ausgegeben. Mhm. Ähm, Der hat ein eigenes Studio aufgebaut, irgendwie so, so ein Microsoft- oder Xbox-Filmstudios und so weiter. Ähm, war eine Kackidee, hat nicht so gut funktioniert und jetzt wird die Halo-Serie in Kooperation mit oh, Paramount? Hm. Ist das Paramount? Ich weiß, es leider auch nicht mehr. Gemacht und die kommt nächstes Jahr. Hm. Amazon hat versucht in Videospiele zu investieren hat Entwickler gekauft und so weiter und hat absolut nur Grütze released. Wirklich mhm. absolut nur Scheißspiele. Komplette Katastrophe. Ich empfehle euch das Video von Alter 4 Games zu Amazon Games. Schaut euch das an. Eine absolute Katastrophe und ansonsten Crucible oder das Grand Tour Game. Alles richtig Spielerische Grütze. Ähm, und ich glaube, dass wenn Netflix Videospiele wirklich publishen möchte oder gar selbst ähm, entwickeln möchte, beziehungsweise entwickeln lassen möchte. Na, sie wollen,
0: machen. sie wollen, sie wollen ein, auch ein Streaming-Abo-Dienst wohl werden. Das ist alles, was man bisher mutmaßen kann. Das also so wie,
1: wie den, äh, wie Xcloud zum Beispiel.
0: Genau, richtig. Also es geht aktuell. Zu dem, was man, zumindest was man halt rauslesen kann. Noch nicht darum, dass sie selber Spiele machen soll, wollen. Okay. Aber ich glaube trotzdem, dass sie damit nicht unbedingt erfolgreich sein werden. Nee, das glaube ich auch nicht. Weil, ähm, also der Service müsste dann ja teurer werden.
1: Mhm. Fangen wir mal damit ganz vorne an. Ja. Und ich habe letztens eine SMS gekriegt, dass mein Netflix Abo 17,99 kostet. Und da habe ich mich entschieden, das zu tun, was ich schon lange tun wollte. Ich habe Netflix gekündigt. Mhm. Ähm, das ist halt, ich gucke so wenig Netflix, da laufen so wenig Serien, die mich noch interessieren und 17,99 für einen Service, den ich fast gar nicht mehr oder gar nicht mehr im Monat benutze, ja. war mir zu viel. Ja. Also irgendwie, wenn ich wieder Bock habe, dann abonniere ich mal einen Monat, weil da eine geile Serie erscheint. Mhm. Ähm, aber das ist mir zu viel laufende Kosten dafür, dass ich es nicht wirklich die ganze Zeit doll benutze. Ja. Ähm, das ist zu viel. Und ja, was soll das denn kosten? Soll es denn über 20 Euro werden? Das sehe ich halt, das fühle ich nicht. Mhm. Ähm, und vor allem, mit welchen Spielen eigentlich? Microsoft ja. haben ihren eigenen Spiele. Die werden Teufel mhm. tun und ihre Spiele aufeinander einen Service äh, lassen. Mhm. Sony wird einen Teufel tun. Die am PlayStation Now und versuchen das jetzt Step by Step dann doch zu pushen. Werden Teufel tun und ihre eigenen Spiele irgendwo anders raufhauen. Ja. Ähm, Electronic Arts und Co., die, pff, weiß ich nicht, haben ja auch schon eigentlich eher den Deal mit Microsoft-Zwecks ähm, EA Play und hm, Co. Stimmt, stimmt. Sehe ich da auch nicht. Welche Spiele sollen denn bei Netflix erscheinen, ich die dich als Neukunden dazu bringen, wirklich dein Gaming-Abo, wenn du dich schon entschieden hast, eins haben zu wollen, hm. bei Netflix abzubringen? Vor allem, es gibt ja auch noch Google Stadia. Stimmt, und es gibt ja noch Luna, was keine Sau kennt bei uns, weil es Luna bei uns noch nicht gelauncht ist, ist in aber Luna gibt es ja auch
0: noch. Ist es in Deutschland nicht gelauncht oder in ganz Europa noch nicht gelauncht? Oder mh, ich okay, glaube, ich hatte, das okay. ist in Europe noch nicht. Okay, okay, okay. Weil da, ich habe das hier und da irgendwie mal gelesen, aber wirklich was von mitbekommen habe ich halt auch noch nicht. Und ja, also ich
1: glaube, Luna ist ein US-only Service-Standard. Okay, okay. Und Luna kostet 5,99 Aha. Aber auch da, da kriegst du halt Spiele wie yooka Leli, wie Rime wie Sonic irgendwie und R-Type und dann vielleicht auch also. Control. Aber das sind Spiele, die kriegst du auf allen anderen Servicen auch.
0: Ja, richtig, richtig. Und auf den anderen hast du halt dann auch noch wirklich große Titel mit dabei.
1: Ja, da hast du dann auch noch die eigenen Spiele. Bei ja. Playstation Now, Last of Us, God of War und Co. und so weiter bei Microsoft, Halo, äh, Forza und Co. Hm. Und mm, es gibt, finde ich, keine... Ich glaube, Netflix könne sich die Kohle sparen und lieber in gute Serien reinhauen, ja, weil ich ist, glaube, glaub ich das auch. brauchen die gerade viel eher. Ich ja. glaube, die brauchen wirklich viel mehr gute Serien, weil Disney überrennt die gerade. Mm. Im Hintergrund ist Sky als Special Interest oder Sky, HBO, die gönnen zusammen, mm. sind gemäß zumindest bei uns hier, ja. ähm, die für die wirklich ähm, Enthusiasten halt ein hervorragendes Angebot liefern, also Klare Empfehlung, Sky ist wirklich fucking großartig, wenn man unglaublich gerne Serien und Filme guckt. Mhm. Äh, und dann hast du noch Amazon Prime, was jeder hinterhergeschmissen bekommt, gefühlt immer noch. Ja. Also Netflix müsste, ich finde, die sollten die Kohle lieber investieren in neue Serien, weil, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mich hat jetzt seit Jahren keine Sky Original, Sky, Entschuldigung, keine Netflix Original Serie mehr richtig gepackt. Ich muss also kurz... Ich, nicht, dass ich welche nicht geguckt hätten, aber so, wenn ich an die ersten Jahre denke, jetzt wirklich weit zurückgedacht, ähm, Netflix-süchtig wurde ich quasi mit House of Cards, was es dann mhm. nur über Sky gab, weil die das versehentlich verkauft haben. Ups. Ähm, aber House of Cards und so weiter, dann auch äh, Stranger Things am Anfang. Ähm, aber so mittlerweile, also Stranger Things ist jetzt
0: 2015 die erste Staffel? Puh. Und um den Dreh? Puh. Stranger Things. Aber müsste ja, müsste da so ungefähr 2016, ja. 2016, ja, ja gut, okay. Ähm, Narcos, geliebt die Serie, wirklich großartige
1: Serie mhm. und so weiter. Aber jetzt mittlerweile wüsste ich nicht, mit was du mir kommst. Und äh, kurze Zeit dachte ich, Netflix geht mehr in die Anime-Schiene. Mhm. Das haben die, glaube ich, jetzt auch ein bisschen sein lassen, habe ich das Gefühl. Was ich nicht
0: so ganz verstehe, weil als gesagt wurde, es gibt jetzt gefühlt jeden Studio-Ghibli-Film auf Netflix ist die Welt halt ausgerastet und hat sich des Todes gefreut. Und dachte ich mir nur so, geil, macht das doch ich glaube, mehr.
1: Dass einfach die neuen Abonnenten nicht so hoch waren, wie sie gehofft haben. Und mhm. dann hast du halt, du hast die User von Crunchyroll nicht rübergekriegt und du hast sie auch nicht vom, ähm, wie heißt das, Waka, Wakanami, Waka. Ach, scheiße, wie heißt der Service? Egal, von dem anderen Service nicht mhm. rüberbekommen. Und dann kriegst du halt mit der Sony richtig krass da jetzt rein investiert. Und da dachte man sich vielleicht, puff, das schaffen wir nicht. Mhm. Ähm, das wir konzentrieren uns doch wieder auf was anderes. Äh, so also fühlt sich das zumindest an.
0: Also ich glaube halt auch, dass es halt sinnvoller wäre, wenn sie sich halt weiter auf ihre eigenen Produktionen irgendwie stützen würden. Ich weiß gerade nicht genau, wie das mit der Jurassic World-Serie aussieht. Die ist schon von Universal, glaube ich, aber halt Netflix-exclusive, also ist auch keine Eigenproduktion. Ähm... Love, Death and Robots hat mich die erste Staffel halt richtig krass mitgenommen. Die zweite ist jetzt ja vor ein paar Wochen rausgekommen. Habe ich dann noch relativ schnell durchgeguckt. Sind irgendwie nur zehn Folgen und die längste davon geht irgendwie zwölf Minuten. Also die sind ja auch alle relativ kurz. Hat mich nicht so mitgenommen, leider, wie die erste Staffel. Ist eine gute Serie, ohne Frage. Aber habe ich nicht mehr so gefühlt. Ich hoffe, dass es Staffel 3 wieder wettmachen kann. Und ja, ansonsten weiß ich nicht. Also es werden halt immer so Sachen, das Problem ist auch so ein bisschen bei Netflix, es kommt halt eine super starke Eigenproduktion oder wie auch immer von denen raus, dann ist die komplett verfügbar, dann hast du die nach spätestens einem Wochenende durchgeguckt, wenn du Fan bist und dann hast du halt erstmal wieder acht Monate lang nichts zu gucken. Ja, ich glaube auch, da werde ich jetzt Haue
1: für, für kriegen, ich glaube, dass es klüger ist, diese großen Serien nicht direkt an einem Stück zu releasen. Sondern so wie es ich Disney glaube, aktuell... ist. besser... Oder Game of Thrones, damals mit HBO und ja, so stimmt, weiter. Ja, Gut, genau. das lief auch noch im linearen ja. Pay-TV, aber ist ja scheißegal. Ja. Äh, schon alleine deswegen, weil jede Woche, mhm. neben dir ähm, Wonder Vision als Beispiel, ja. jede Woche, wenn die neue Folge kam, war das Platz 1, 2, 3, 4, von mir ist auch 5, in den Twitter-Trends. Und yes. das jede Woche quasi eine Community gehabt, die darüber gesprochen hat. Und genau wenn jetzt so? diese Staffel sofort releasen würdest, dann sprechen jetzt ganz kurz alle drüber und dann ist es sofort weg. Genau. Das Disney plus Konzept ist ja, mit den Serien, die sie haben, dauerhaft in Gespräch zu bleiben. Und das schaffen sie ja nur, weil sie die Folgen wöchentlich bringen und sobald eine Serie durch ist, sie wechseln. Genau. Wonder Vision, One -Vision halt war fertig, kurze ja. Pause, Falcon und the Winter Soldier, Falcon oder the, the Winter Soldier fertig, Loki, Loki kommt, Loki fertig, weiß was nicht, was danach kommt, weißt du wo äh, besser, aber...
0: Ja. Aber danach geht es egal. halt aber genauso aber Ja, Und das ist ja. prinzipiell halt eine, wenn du, also wenn man. Also ich finde es tatsächlich auch als Zuschauer, ich, ich, es regt mich ja. natürlich ein bisschen auf am Anfang. Jetzt habe ich mich aber zwei, beziehungsweise jetzt sogar schon drei Serien daran gewöhnt und muss sagen, ich finde es als Zuschauer auch wirklich angenehmer, weil es ist viel ja. einfacher. Binge-Watchen ist super anstrengend. Ja.
1: Ja! Vor allem bei der Serie, wo du aufpassen musst. Richtig. Das ist super richtig. kack anstrengend. Und das ist, es
0: ist so angenehm. Habt ihr mal überlegt, Herr der Ringe komplett durchzugucken von vorne bis Ende? Wer, das hat ist sich, eine Katastrophe. wer hat sich das noch nie vorgenommen? Wir gucken jetzt einfach alle ich hobbit hab das auch und alle Herr der Ringe-Teile. Und nachdem. Damals die Extended Vision. Die Extended
1: das, Vision habe ich durchgeguckt. Das waren zwölf oder ich, über zwölf Stunden. Ich ziehe das hat mein gar nicht Uf. so viel Spaß gemacht. Ja, das glaube ich dir. <lacht> Aber glaubst du, du kannst die Story dann noch komplett folgen? Nee, nee. Und vor allem, wenn du die Folgen wöchentlich hast, zwingt dich das ja auch, das Abo dauerhaft zu halten. Genau. Dann hast du ja immer ich das wollt, Gefühl, dass du was
0: dafür bekommst. Das, 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 das wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist einerseits, finde ich, für mich gesprochen und für dich offensichtlich auch als Zuschauer, finde ich es angenehmer, weil es ist einfach, jede Woche eine Folge einfach zu gucken. Das kann ich verarbeiten, kann mich dann wieder eine Woche lang drauf freuen. Und als ähm, Dienstanbieter ist es halt auch mega klug, weil so hältst du die Leute halt bei der Stange, weil sie kontinuierlich was zu gucken haben. Und nicht, okay gut, es gibt Leute, die machen das zum Beispiel bei, bei Disney+. Plus. Die warten, bis die Serie komplett da ist, dann holen die sich ein Monat das Abo, gucken die dann durch und dann sind sie zufrieden. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht der Großteil der Leute. Der Großteil der Leute sind einfach dauerhafte Abonnenten, die dann dabei bleiben und die sich dann halt wöchentlich darauf freuen und dann stellen sie fest, oh, jetzt ist Loki zu Ende. Hm, aber in, weiß ich nicht, also Loki sind, glaube ich, so um Ah, oh, da kommt Folgen. ja
1: Hawkeye oder was auch nee,
0: äh, immer. genau, erstmal kommt, glaube ich, What If, äh, die geht im August los, dann kommt irgendwann What If, dann zwischendurch kommen ja auch noch die Filme auf Disney Plus und im Kino gleichzeitig. Aha. Darf man ja auch nicht vergessen. Also aus Anbieteransicht ist es auf jeden Fall auch der klügere Weg, die Sachen nicht an einem Tag einfach rauszuhauen.
1: Ja, und wie gesagt, ich finde es mega anstrengend. Also ja. die einzigen Serien, die ich binge-watchen kann, ist sowas wie Family Guy.
0: Ja, wo Wo, du, wo, ich dies, jetzt, wo es abgeschlossene
1: ja. 20-Minuten-Folgen sind, wo ich auch nicht aufpassen muss. Da Richtig. kann ich zwischendurch einschlafen. Das ja. ist vollkommen okay. Ja. Ähm... Das ist, das ist gut, aber so Serien mit einer durchgehenden Handlung, ich finde das super anstrengend. Amazon macht das schon. auch, fällt mir gerade auf. Amazon hat das auch gemacht. Ihre Serien, ja, auch die sind Grand auch Grand Tour. Genau. Auch, auch diese Grand Tour und so weiter war auch jeden Montag oder Donnerstag kam mhm. eine Folge. Auch von den Eigenproduktionen wie LOL kam jede Woche mhm. eine Folge. Das haben die sich so ervorgestellt, weil das einfach sinnvoller Mister war.
0: Mr. Robot auch. Vikings weiß ich nicht, ja. ob es eine Amazon-Eigenproduktion Ich glaube, es ist keine Eigenproduktion. Ich glaube, es ist exklusiv, aber äh, wobei aber Lucifer doch auch, oder? Stimmt, ja. Aber, da, aber das ist halt, das ist ein gutes Prinzip. Und ich Also, Netflix ist ja der, das Sinnbild des Binge-Watchings quasi. Aber ich verstehe nicht, warum sie daran festhalten, weil ich glaube, es ist eigentlich fürs Unternehmen es ist eher ungesund.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch. Also, ja, finde ich halt nicht so. Also, und ich halt zu sehr finde es halt super anstrengend. Und ja. vor allem, ihr müsst ja auch mal an Luke denken, hier: Nerd Factory. Mhm. der lebt ja davon. Mhm. Wenn die alles in einen Schub bringen. Wir müssen Luke und Dominique quasi sechs Recaps in einem Tag aufnehmen. Das also, die doch gar nicht. also, man könnte
0: sich halt denken, es wäre entspannter, weil dann hast du halt alles da und kannst das halt irgendwie in einer, in einer kurzen Zeit, dann müsste dir eine Woche, die richtig, richtig schlimm wird, und knallst es einfach durch. Aber inwieweit das jetzt, ich will, gehaltvoll ist. Das sei mal ja. in den Raum gestellt. Also ich glaube, das, das macht da hat am Ende niemand wirklich was von. Ich finde, das ist, ein, ich find, das ist ein gute, eine gute Sache, dass so Dienste wie Amazon und Disney Plus äh, davon weggehen, äh, wenn was Neues kommt, das an einem Tag rauszuhauen. Oder halt um zwölf ist halt alles da, sondern wöchentlich die Leute am Ball zu halten. Also ich glaube, ich finde das tatsächlich eine gute Sache. Ja. Weißt same. du, was ich same, auch. Same, same. Weißt du, was ich auch eine gute Sache finde. Das, ich habe jetzt noch so ein, klein, ein kleines Thema. Zum Abschluss habe ich natürlich auch noch. Ich weiß nicht, ob wir jetzt alle drei Punkte davon durchgehen. Aber ich habe so gesessen, irgendwie vor, vor zwei Wochen, und habe mir Gedanken gemacht, worüber könnten wir so sprechen. Es passiert gerade aktuell nicht so viel. Was ist denn schön? Was bereitet mir denn immer wieder Freude, äh, wenn ich daran denke oder da mal auf den Markt schaue? Und das ist der Indie-Games-Markt. Ich Ach, mag Indie-Spiele. Und ich weiß really? nicht. Ja, ja, schon. Oh. Ich, ich, ich mag, okay. doch, doch, doch. Also finde ich, finde okay. ich gut, weil. Okay. Ähm, Mehrere meiner Top-Titel sind tatsächlich Indie-Games der letzten Jahre. Und ich weiß nicht, wie sehr du jetzt aus dem Stehgreif da äh, Titel nennen könntest, aber ich habe eine kleine Top-3, wo ich glaube, für mich sagen könnte, das sind meine Lieblings-Indie-Titel ja, der letzten Jahre, der letzten zehn Jahre, die, die Top-3-Indie-Titel ever bisher. Äh, weil das Spiele sind, die ich immer wieder angefangen habe, äh, durchgespielt habe, und die ich halt jetzt starten könnte und ich wüsste, ich hätte Spaß dran, wenn ich gerade Lust auf diese Art des Spiels habe. Okay, kurze Frage dazu mhm. aber. Was ist für dich ein Indie-Titel? Ein Spiel, was von keinem großen Entwicklerstudio entwickelt wurde und, und oder gepublished wurde. Ah, okay, gut, gut. Ja. gut. Weil ja. es gab ja mittlerweile, es gab ja so mal eine
1: Zeit, wo Indie-Spiele super hype waren, Und wo mhm. Ubisoft gesagt hat, oh, wir haben hier ein Indie-Spiel, das published war Excel, das ist unser Alter. Da denkst so, hä? Ubisoft, ja, ja. Kein, Ubisoft kann gar kein Indie-Spiel herausbringen. Oder Unravel auch, so bei EA hieß es dann ja EA Originals und ja, so Da ja. haben die ja, gesagt, ja. das sind unsere Indie-Spiele und ich stehe da so und denke so, nein. Ihr seid Electronic Arts. Ihr habt was soll das? Ihr habt keine Indie-Spiele. Mhm. Ihr seid das Gegenteil von Indie. Ihr seid der große Konzern. Wird auf damit. Das hat mich eine Zeit lang aufgeregt, dass ja. irgendwie große Unternehmen da versucht haben, äh, Indie also also indie spiel ist für dich quasi ein Videospiel, was sinngemäß ohne eigentlich einen Publisher bzw. namhaften Publisher released wird. Genau, richtig. Okay, gut.
0: So, soll ich dir einfach meine, meine drei Titel einfach mal runterrasseln, ohne viel jetzt äh, über die jeweiligen Spiele zu sagen? Also, du kennst sie auf jeden Fall alle.
1: Ich bin mal gespannt, weil ein, zwei hätte ich auf jeden Fall auch, die mir sofort im Kopf wären, mhm. ohne viel zu überlegen. Aber ich bin mal gespannt auf deine.
0: Also, bei mir ist äh, das jetzt nicht chronologisch geordnet oder so. ist einfach runtergeschrieben, was mir eingefallen ist. ist äh, Einen kenne ich. Einen kenne ich. Das muss ich, wenn Subnautica im Spiel ist, <lacht> ist es auf jeden Fall dabei. Ja, ja, das ja. weiß ich nicht. Das ist, das ist das direkt das, was ganz oben auf der Liste steht. Subnautica. ja, gut, okay. ähm, Ist ja von, von Unknown Worlds. Ne, doch, Unknown Worlds ist der Entwickler die das gemacht haben und äh, ja, da ist jetzt ja letzten Monat, glaube ich, der zweite Teil, äh, beziehungsweise man kann es als zweiten Teil sehen, manche sagen, es ist ein bisschen wie ein DLC, weil es halt nicht so riesig ist wie der erste Teil, wie auch immer, aber ich habe jetzt mal exklusiv nur den ersten Teil genommen, weil ich habe ihn, glaube ich, zweimal durchgespielt und unzählige Male neu angefangen, einfach nur, um wortwörtlich in dieses Spiel abzutauchen und da halt irgendwie drin rumzubauen und ja, keine Ahnung, ich mochte, wie das alles lief, wie die Kommunikation mit der Community und den Spielern lief, dass man direkt in-game über, ähm, über die äh, Taste F8 kannst du direkt äh, Feedback an die Entwickler senden, kannst äh, reinschreiben, wenn du einen Fehler gefunden hast äh, oder auch einfach nur Lob aussprechen. Da gibt es halt irgendwie, ich glaube, drei, drei Emojis sind Ein gelber äh, neutraler, ein grüner glücklicher und ein roter wütender. Den roten nimmt man dann halt eben bei Bugs. Und ich weiß nicht, ich finde das einfach irgendwie, ich finde eine schöne Sache. Ich mochte Natural Selection 2 damals sehr und ähm, ja, Subnautica, Subnautica Below Zero haben mich äh, begeistert und äh, ja, könnte ich äh, starten und hätte direkt mein, den Spaß meines Lebens, wie ich so schön sage, so gerne sage. Okay, mhm. was ist
1: der nächste Titel?
0: Der nächste Titel wäre The Binding of Isaac. Ähm, ja, Genau, da würde ich mich jetzt auch nicht irgendwie auf den, das, das, es gibt ja dieses Original The Binding of Isaac und dann kam ja The Binding of Isaac Rebirth, was ja quasi das eigentliche The Binding of Isaac ist und jetzt irgendwie vor ein paar Wochen kam randomly nochmal ein Update für das Spiel, ähm, ja, es ist halt ein, ich glaube, es ist ein Rogue-like. ich glaube, es ist kein Rogue-Light. ich bin mir da nie so wirklich sicher, was jetzt genau der Unterschied ist, ähm. Ja, ist halt so ein Dungeon-Crawler-mäßiges Game, halt jedes Mal irgendwie neue zufallsgenerierte Räube und Level und Ebenen und kann man Stunden um Stunden um Stunden reinbuttern in dieses Spiel und äh, tatsächlich auch einen guten Progress dabei haben. Und ich glaube, bei The Binding of Isaac mochte ich vor allem den Fact, dass es ein Spiel ist, ähnlich wie bei Call of Duty, glaube ich. Da bin ich jetzt aber bei dem ja, Übergang ja, ja, bin an. ich aber pass sehr auf, gespannt. Was auf, jetzt? Passiert. Warte ich setze mich kurz richtig. hin, weil <lacht> das ist, ja, Den Übergang habe ich nicht kommen sehen. Es ist ein. Es, beide Spiele haben in, in meinen Augen sehr starken Lerneffekt. Man merkt sehr schnell, wenn man das Spiel ein bisschen spielt, dann merkt man, dass man auch besser da drin wird. Also wenn man. So ich hab noch nie. Also
1: ich stimme dir ja grundsätzlich mhm. zu, aber ich habe noch nie gehört, dass jemand,
0: Also Du hast recht. Mhm. Du mich nicht. Aber das habe ich, ich seh, nie erwartet. Ja, es ist das Erste, was mir eingefallen ist, irgendwie so zum Thema, zum Thema Lerneffekt. Ja, jeder Run bei Isaac basiert auf jeden Fall auf Glück, weil wenn du nur schlechte Items findest, dann kannst du den in die Tonne kloppen. Da widerspreche ich niemandem. Aber nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, äh, einzuberechnen, wann ein Gegner stirbt, wie du verschiedenen Boss-Patterns ausweichen kannst und so, das kriegt man relativ schnell irgendwie raus in dem Spiel. Und äh, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich es einfach mag. Weil das Spiel halt, das bleibt schwer, aber es zeigt dir halt auch, hey, äh, du, man merkt, also ne, du, du merkst einfach, dass, dass du es einfach irgendwann den Dreh raus hast und dann halt besser wirst. Ich glaube, das finde ich, das ist mir, glaube ich, relativ wichtig für diese Art der Spiele. Okay, mhm. und das dritte? Einen dritten hätte ich noch eins, da sehe ich dich auch irgendwie äh, ganz oft und wusste ganz lange Zeit nicht, um welches Spiel es sich, äh, um welches Spiele sich ah, da überhaupt handelt. die Bushaltestelle. Äh, genau, die Bushaltestelle, äh, Stadio Valley. Einfach, Sehr äh, großartig. ist gefühlt auch die, ähm, das Sinnbild, vermutlich wie Undertale, das Sinnbild eines Indie-Spiels von einer Person halt entwickelt und einfach ein grandios gutes Spiel. Also ich glaube, ich muss da auch nicht so viel zu sagen. Ich habe Stardew Valley, by the way, die Story von Stardew Valley nie durchgespielt. <lacht> Vielleicht mache ich das, das irgendwann nochmal. Ähm, das zieht sich auch da ein bisschen, das Spiel, und zwar, weil die Story ja ewig braucht. Aber
1: das genau. ist auch cool, weil es ja mittlerweile auch den Online-Mehrspieler äh, hat und so weiter, kannst mhm. du mit vier Leuten gleichzeitig spielen. Oder auch Splitscreen, Screen das ist super cool.
0: Ja, also das sind so absolute Indie-Lieblingstitel von mir auf jeden Fall. Wie
1: kann es sein? Ja. Also äh, Stardew Valley ist übrigens auch mein Lieblings-Indie-Titel so grundsätzlich. Mhm. Und müsste ich jetzt noch weitere nennen, ähm, hätte ich bei mir noch im Kopf Papers, Please. Und dann hätte ich oh. schon keine Erinnerung mehr gehabt an einen weiteren. Mhm. Äh, weil die gehen bei mir immer relativ schnell unter, leider. Ähm, aber dann frage ich mich, wie kann es sein? Dass bei dir als SpaceX-Fan nicht Kerbal Space Program ist. Ich, ich habe
0: Kerbal Space Program
1: nie gespielt
0: und das war. Was? Halt, ja. Hä, das, hey, das, ist, das, ist, ja, das ja. ist ein totaler Le Fit für das. Okay. Ne, 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 was? Ich. Ich. Ähm, äh, ja, was ist die Erklärung? <lacht> da
1: ruderst du aber gerade mit den Armen. Ähm, ja, ja sehr gespannt. Sehr. Wie kann das äh, denn ich, sein? Ich
0: glaube, ich, glaube, ich habe halt das erste Mal von diesem Spiel gehört, als äh, mein alter Rechner halt einfach noch. Ähm, ja, wirklich. Also, als er wirklich dann auch so in seinen letzten Zügen war dass ich mir dann einfach dachte, ich glaube das ich glaube die Hoffnung mache ich mir gar nicht erst zu versuchen, dass dieses Spiel auf meinem Rechner läuft und ich bin jetzt schon noch mal überlegen gewesen, mit dem neuen PC dem Spiel mal einen Try zu geben, dann habe ich aber gesehen, dass ein zweiter Teil angekündigt worden ist und jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Der zweite Teil erscheint doch erst in 5000 Jahren oder so.
1: Ja, war der nicht? Ist also der nicht? Soll der nicht?
0: Boah,
1: ne, glaube ich. Also Teil 1 ist ja so aus dem Jahr 2015 zumindest die, die complete -Vise. Ist es nicht im Game Pass auf der Xbox oder war das mal?
0: Ich glaube, das war mal.
1: Ärgerlich. Also Teil 2 soll angeblich 2022 erscheinen. Ja gut, dann habe ich Vorsichtig ja, mit
0: diesen... Dann habe ich ja theoretisch noch Zeit. Ich schaue gerade nach, ich schau, ich gerade nach, weil Gibt es Gibt's da nicht eine Game Pass-Liste irgendwo, die man einsehen kann? Ich finde den Game Pass auf dem PC, finde ich nicht angenehm zu bedienen, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Nee, ich, ich finde die das App zum Runterladen und zum starten von Spielen ganz okay, das funktioniert auch ganz gut. Ja. Aber...
1: Dass ich guck mal, welche Spiele es gibt, das ist eine ganz, ganz grauenhafte Nummer. Als ich das das erste Mal also, gemacht habe,
0: dachte ich mir, warum gibt es denn nur so wenig Spiele auf dem, <lacht> auf dem, äh, im Game Pass für PC? Weil ich bin auf alle Spieleanzeigen gegangen und dann waren da halt, weiß ich nicht, 20 Titel, wenn überhaupt. Ah. Und, äh, ja. Ja gut, maybe, ich, ich werde, ich werde Kirby Space Program, glaube ich, wirklich mal einen Try geben müssen. Es ist, es
1: ist nicht im Game Pass. also es ist auf leider nicht. Kann man ja, gucken. ja.
0: Ja, das ist, ähm... Ich, ich weiß nicht, wie, warum das immer an mir vorbeigegangen ist, genau. Ähm, ich glaube auch, ich habe da was verpasst. Es äh,
1: müsste eigentlich ein Spiel sein, was dich komplett catcht. Es muss eigentlich... Ich meine, du machst nichts anderes wie Elon Musk. Ja, das stimmt. Es das muss das eigentlich stimmt. genau dein <lacht> Spiel sein.
0: I will, I will give it a try. Probably. Ja, doch. Solltest
1: du. Mhm.
0: Achso, wirklich? Das, das, das
1: würde ich nämlich nicht verstehen. Ja, der erste Teil ist grafisch ist ein Indie-Spiel, aber so die Begeisterung, die das Spiel entwickelt, das müsste sowas von deinem Game sein. Das kann ich mir anders nicht vorstellen.
0: Ich werde es mir angucken. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Ich war, schon, ich war schon länger als im Überlegen, aber ähm, ja, ich glaube, deine, deine schockierte Reaktion <lacht> hat jetzt so den letzten Schalter noch umgelegt, dass ich wohl demnächst mal sagen werde... Während Lekt ich in meiner Wohnung Arsch, ich schenke
1: schenke dir das. Nee, leck mich. Ich schenke dir das auf Steam.
0: Ja! Das kann überhaupt gar nicht yeah. sein, dass du,
1: das, dass du das noch nie gespielt hast. <lacht> nee, wirklich. Richtig. Also Es gab übrigens auf Gaming Clubs noch nie ein Video dazu. Also solltest du dann doch noch mal sagen, Mann. Äh, äh, I will. Also, feel free, ne? Mhm. Weil, da ähm, da gab's noch nie was zu. Das schenke ich dir gleich auf Steam. I will. Das ist ja eine Frechheit. I'm du, a happy man. Es ja, ist, das ist ja ein Unding. Ja, äh, gut. Ähm, übrigens, ein Spiel wie Fall Guys war für mich nie ein Indie-Titel. Das war für mich ein Indie-Titel, als es angekündigt wurde. Ja. Aber dann nicht mehr. Weil ja Sony relativ schnell da reingesprungen ist in die Nummer. Und dann habe ich für mich entschlossen, dass das für mich einfach kein Indie-Titel mehr ist.
0: Ja, ja, ja.
1: Weil das es ist nie als Indie-Titel gelauncht für mich. Ich sag's mal so.
0: Ja, also wenn da halt so ein großes Studio dahinter steht. Ähm, ich weiß nicht... Ich weiß nicht, wie ich jetzt in diesem Sinne ähm, No Man's Sky behandeln würde, beispielsweise. Ich würde das, also Hello Games ist
1: eigentlich ein Indie-Studio, aber das hat so einen gigantischen Push von Sony bekommen, dass ich es für mich, mhm. für mich ist es dann einfach kein Indie-Spiel
0: mehr. Mhm. Also
1: es ist es vielleicht in seiner rohen Definition, aber für mich einfach nicht.
0: Weißt du? Ja, kann ich nachvollziehen. Übrigens auch ein Push, der dem Spiel ja im Nachhinein betrachtet... Alles andere als gut getan.
1: Hat. Nee, der hat also die ganzen, äh, weil das war ja auch ein Spiel, wo der in US Talkshows war und das äh, vorgestellt hat das Spiel und das war, das hat, das war nicht gut. Dann. Da kann das ich genau, hat, da kann das ich, war nicht
0: gut. Da kann man, glaube ich eben, du kennst das Video bestimmt auch, äh, das, die, ja. die Dokumentation vom äh, Internet Historian war das, ne? Ja. Ja, genau. Absolut empfehlenswert, sich das mal anzugucken, weil Norman Sky eigentlich am Ende doch eine relativ schöne Redemption Story bekommen hat. Ähm, und auch Hello Games vor allem. Eine, die äh, Cyberpunk übrigens, glaube ich, nicht erleben wird. Nee, glaube ich Ich glaube, die sind aktuell glücklich, dass niemand, dass niemand mehr über das Spiel redet. Ja, da war aber auch die Geschichte, dass die
1: super abhängig davon waren. Ähm, das Spiel musste erfolgreich werden. Da ja. hing halt auch eine ganze Existenz dran. Ja. Bei, die, die haben das Spiel, die haben ja schon Reibach gemacht bei, ähm, wie sie, bei äh, CD Projekt Red. Mm. Das war halt ein anderer Punkt. Also deswegen glaube ich, hatten die das dann gar nicht mehr nötig. Äh, was übrigens nicht gut ist, aber ist halt so, wie es ist. Ah. Ja, ähm... Hast du noch was Wunderschönes mitzuteilen? Ansonsten würde ich sagen, wäre das jetzt erstmal der Podcast für heute gewesen. Ich bin durch. Ah, ich Sowohl das mit Space Program kaufen, das ist wie <lacht> Dankeschön. Ja,
0: komm, das war dein Plan von vornherein. Als das Spiel 2015
1: rauskam, war das dein Plan? Da dachte vornherein, ich mir,
0: hm. lass mich doch nicht verarschen hier. Da, da habe ich, hab ich, hab ich einfach den, den Kevin Feige gemacht und einfach fünf Jahre im Voraus geplant. Ja, wirklich. Eine
1: absolute Frechheit,
0: Leute. So ist das, so ist das. Pass auf, wenn Tja, ihr dann, mit Dominik spreche. Dann, dann wird wohl aber in den nächsten Wochen wohl ein Video dazu auf gaming Glücks erscheinen. Ja, und dann haue ich dich. Hau ja, mich auch so. Ansonsten nehme ich dir irgendwas wieder weg. Nein, nein, bitte. <lacht> Eine Impfung oder so. Ja, ich du springst springst an meinen Arm und saugst den Impfstoff wieder raus. Du saugst den Impfstoff raus und spuckt dir in die Spray. <lacht> du
1: kannst du dir selber wieder rausholen? Das sehe ich ja nicht einig. Ein. Oh ja, äh, herzlichen Dank. Äh, wenn ihr irgendwie Feedback oder irgendwas zum Podcast habt, gerne rein in die jeweilige Kommentarspalte. Ansonsten mhm. würde ich sagen. Äh, danke fürs Zuhören. Wir hören uns kurz vor der großen E3-Woche und ich bin gespannt, was bis dahin noch alles passiert.
0: Es wird aufregend. Es wird auf jeden Fall aufregend. Das glaube ich Nach auch. Nach 2020 habe ich das Gefühl, dass wir aktuell wieder in eine angenehme Zeit äh, reinkommen. Was Wie
1: kann denn das unangenehmer werden?
0: Nee, ich meine. Nee, 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 nee. Gut, in ne diesem <lacht> Sinne, auf Wiedersehen. Tschüss!
1: <lacht> Komm, das, ist, das, das hast du gegen die Wand gefahren. <lacht> die Nummer, da brauchst du gar nicht mehr nicht rennen. <lacht>